0: la consagración de Cristo y su pueblo. Tito capítulo 2, desde el el versículo 14, dice la Escritura, hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esta porción de la escritura está contenida en la carta de Pablo a a Tito. Y en el capítulo número 2, a partir del versículo 1, el apóstol Pablo dice a Tito que lo dejó en la ciudad de Creta, en la formación de iglesia. Tito, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este término sana doctrina es un término teológico que sana doctrina es la enseñanza de la Palabra de Dios. Término teológico, que significa? La enseñanza de la Palabra de Dios. Enseña lo que está de acuerdo con la Palabra de Dios. No enseñe cosas que estén basadas en mandamientos de hombres, ni fábulas, ni cosas vanas e inútiles que apartan a los hombres del camino de la verdad. En cambio, habla lo que está de acuerdo Con la palabra que es pura, útil, que es viva. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que están de acuerdo con la sana doctrina? Y que Pablo le dice a Tito, mira, cuando tú vayas a enseñar sana doctrina, aplícalo a todos los miembros de tu iglesia. De la iglesia allá en Creta. Aplícalo a los miembros de la iglesia a las diferentes edades que hay en la iglesia miren ustedes el versículo número 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras que enseñen a las mujeres más jóvenes, hay también enseñanza para para las jóvenes para las mujeres jóvenes Versículo 6, exhorta a sí mismo a a los jóvenes a que sean prudentes, a diferentes edades de la iglesia, enseñale la sana doctrina para que la apliquen en sus vidas, para que la la apliquen en sus vidas, pero es cierto el dicho que, que dice de esta manera, la sana doctrina y la vida práctica van juntas, van juntas y llama la atención que después de hablar a diferentes edades que están en la iglesia, Pablo dice, en el versículo 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, y no dice, no dice como de los siervos, si son jóvenes, si son ancianos, si, no dice de eso, sino a los siervos que se sujeten a, los, a sus amos, a los empleados que sean sujetos a sus autoridades. Versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que, con qué propósito, no solo los siervos, sino todos los miembros de la iglesia, deben, ador- para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No solo los empleados deben estar sujetos a las autoridades, todos los creyentes, todas las edades que conforman la iglesia, Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen la doctrina de aquel que nos salvó. Debemos mostrar que la gracia de Cristo es gracia transformadora. Debemos mostrar que Cristo nos cambió. Debemos mostrar vidas santas. que que fuimos redimidos por Cristo para ser celosos de buenas obras. Y esta es la razón que él, en el versículo 14, nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Cristo murió para que vivamos Vida práctica, vida santa, que glorifiquen su nombre, que muestren la gloria, que adornen la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo consagró su vida muriendo para que nosotros consagremos nuestras vidas haciendo buenas obras. Para que nosotros consagremos nuestras vidas haciendo buenas Buena sobra. Nuestro versículo lo estudiaremos de la, de la siguiente manera. Primero, lo que Cristo hizo por nosotros. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo celoso de buena sobra. También tenemos un punto número 2 lo que Cristo espera de nosotros lo que Cristo espera de nosotros vamos entonces a ver nuestro primer punto ¿qué hizo Cristo por nosotros? dice el texto que primeramente Él se dio a sí mismo con dos objetivos para redimirnos para nuestra redención para redimirnos de toda iniquidad en segundo lugar para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Es propicia la ocasión cuando venimos a celebrar la, la cena. Venimos a recordar la muerte de Cristo. Y el versículo nos habla de lo que Él hizo. ¿Cuál fue el propósito de Cristo en morir en la cruz? Él dijo... Haced esto en memoria de mí. Pero tiene tanto alcance la muerte de Cristo. Que vamos a ver que no solo debemos recordar su muerte. Debemos valorar a Cristo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Valorar a Cristo por lo que Él es y ha hecho por nosotros. En primer lugar, dice que Cristo... Nos ha redimido, nos nos ha redimido, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda iniquidad. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, nos rescató de la esclavitud del pecado y de Satanás. Este término, redimirnos, Nos habla de un rescate, nos habla de que Cristo es nuestro rescatador y Él vino, entre otras cosas, su muerte nos rescata de la esclavitud del pecado y de Satanás. Como le decía anteriormente, tenemos que ver la vida de Cristo para valorar a Cristo. Para que Él sea nuestro lo de más valor en nuestras vidas. Nuestro tesoro. Y tenemos que valorar su obra en la cruz. Porque Él vino a redimirnos. De lo que antes éramos. Éramos esclavos del pecado y de Satanás. Ciertamente. No, se levanta una pregunta: ¿Por qué Cristo tuvo que pagar un rescate? Bueno, hemos dicho que Cristo murió en la cruz para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. Hay muchas razones por las cuales Cristo murió. En este caso, el término redención, para redimirnos, habla de un rescate que Cristo tuvo que pagar. Pero. Resulta ser que no vamos a valorar a Cristo, ni vamos a valorar su obra en la cruz, hasta que no nos hagamos consciente de dónde de Cristo nos rescató a nosotros. Hasta que no nos hagamos consciente de que éramos esclavos del pecado, o de que el hombre natural sin Cristo es esclavo del pecado, y también esclavo de Satanás. Vamos a ver por qué éramos esclavos o por qué el hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Primero, lo voy a poner de esta manera, porque Cristo lo dice en su palabra. El hombre es esclavo del pecado porque Cristo lo dice. En Juan 8, 34, lo que quieran lo buscan. Dice Jesús respondiendo a los judíos, de cierto, de ciertos os digo... Que todo el que hace pecado esclavo es del pecado. El hombre, aunque goza de ciertas libertades civiles... No es sensible en su corazón a la esclavitud del pecado. El corazón del hombre natural no es sensible a la esclavitud que vive... De sus propios deseos, de sus deseos carnales. El hombre natural no percibe que es un esclavo de sus deseos. Y no solo es esclavo de un solo deseo, de muchos deseos, de la codicia, del adulterio, de la bebida alcohólica, del fumar cigarrillo, de fumar droga, de no se puede librar de la mentira, de difamar a otro, de la pornografía, etcétera, etcétera. El hombre sin Cristo puede decir que vive en libertad, pero la Biblia a eso le llama esclavitud. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. En otro lugar la escritura dice, quien es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció repito quien es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció usted quiere saber si usted o alguien es esclavo del pecado hable con ellos de las libertades civiles hable con ellos qué sucedería cuando viene y te invade a tu país una nación extranjera que viene a dominarte o háblele de sus propiedades, de sus casas, que son invadidas por algunos invasores. Malos invasores. Cuando se le toca sus propiedades o sus libertades civiles. Cuando alguien penetra o invade su casa, cuando se le toca sus propiedades... Y sus deseos entienden muy bien y quieren buscar la libertad de esa invasión, de esa esclavitud que ha venido. Si no, pregúntele a Juan Pablo Duarte. Si no, pregúntele a los que t- tuvieron en la guerra del 65. Dieron su vida para ser librado de la esclavitud extranjera. Son sensibles a las libertades civiles, a sus deseos, a sus propiedades. Hay gente que no hay quien le toque, que le invada un terreno. Ellos buscan a quien sea para sacar a esa gente, a esos invasores. Pero no nos damos cuenta que el peor enemigo ha invadido el corazón. Cuando se le habla de esa esclavitud espiritual, Cristo habla, que ellos son esclavos del pecado de lo dañoso que es para el alma vivir bajo la esclavitud del del pecado y del peligro del peligro que está corriendo un alma esclava del pecado y de Satanás peligro en cuanto a su estado eterno No se da cuenta. Que es esclavo espiritual. Te pregunto. ¿Quién principalmente gobierna tu vida? ¿Tus deseos o Cristo? Además de ser esclavo del pecado. También el hombre sin Cristo es esclavo. De Satanás dice primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, los que son de Cristo, los que son de Dios están bajo el dominio, el gobierno de Cristo. Los que son de Satanás están bajo. El dominio de Satanás, del maligno, están en esclavitud, a voluntad de él, como dice otro texto. Esclavo del pecado, dice Cristo, dice Juan, todo el mundo está bajo el maligno. Pero alguien en esta noche pudiera decir, yo no pienso que soy un esclavo del pecado... Yo ya dejé las mujeres, la codicia, la beventina, la droga, los hombres, otros dicen: Yo dejé las mujeres, ya yo dejé de mentir, ya yo dejé de difamar. Pero aún así, ¿sabe qué queda de los pecados pasados? Un registro en el cielo. Eres culpable del pecado, de los pecados cometidos. Aunque te haya apartado De esos pecados aún hay un registro. Aún están las manchas de tus pecados pasados. Eres un esclavo del pecado. Y necesita ser rescatado de esa condición. Todos necesitan esperanza, como cantábamos. Necesitamos de Cristo. La muerte de Cristo, entre otras cosas, viene a dar satisfacción a la necesidad, a la urgente necesidad de Cristo, del hombre, que es esclavo del pecado. Dice el texto aquí que, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos Él vino a pagar el rescate todo rescate hermano conlleva un pago Cristo muriendo en la cruz pagó el precio que la justicia divina exige para rescatarnos Dios es un juez justo y Él dice, voy a parafrasear lo que dice Dios, tú has violado mi ley y por tanto como tú eres pecador y has violado mi ley, la justicia demanda un castigo. La justicia demanda un castigo. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es la muerte todos los hombres necesitan alguien que los sustituya alguien que los redima todos somos pecadores merecemos castigo dice hermosamente nuestro verso 14 que Cristo se dio a sí mismo se entregó a la muerte se consagró en su muerte Él murió en nuestro lugar dice el versículo quien se dio a sí mismo por nosotros que nos habla de que él nos ha rescatado en su muerte de esa esclavitud del pecado y de Satanás su muerte es nuestra sustitución y solamente el hecho de que él pagó el precio en nuestro lugar siendo Cristo nuestra sustitución eso debe llevarnos a valorar más a Cristo nuestras vidas a valorar más a Cristo pero además de que Cristo se entregó en la cruz de manera sustitutoria su muerte fue voluntaria su muerte fue voluntaria él no fue obligado a la cruz no fue forzado a la cruz dice él en en el evangelio según San Juan capítulo 10 verso 18 hablando de de su vida nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo. Él se entregó voluntariamente. Y además de que fue una muerte sustitutoria. Que nos habla del valor de Cristo. En pagar el rescate para librarnos de la esclavitud. Esta entrega voluntaria de Cristo nos habla de su amor para con nosotros. Nos habla de su amor Voluntariamente se entregó, nada lo obligó, nada lo forzó a entregarse a sí mismo. Él puso su vida, Él nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Él escogió voluntariamente dar su vida como el pago de tu rescate y del mío. mostró su amor. Ahora bien, se ha dicho que Cristo murió en la cruz para nuestro rescate, que, fue, que es una obra de sustitución y es una obra de amor porque se entregó voluntariamente para rescatarnos, para redimirnos. Y se, se levanta una pregunta aquí. ¿Para quién? Se hace efectivo el rescate de Cristo entregándose en la cruz para rescatarnos. Para quienes se hace efectivo el rescate pagado por Cristo. Bueno, lo hemos dicho entre líneas, para aquellos que abracen, que valoren la muerte de Cristo. Él pagó el rescate por todos nuestros pecados. Mira cómo dice el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de algunos pecados. No, no dice así el versículo. Fíjate bien cómo dice quien se dio a sí mismo voluntariamente en sustitución por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, todos nuestros pecados son limpios en la sangre de Cristo. Cantábamos que solo Cristo puede mover monte, solo Él puede salvar. Y el rescate es efectivo para aquellos que tienen a Cristo como su único Salvador. El rescate es efectivo solo para aquellos que confían que solo Cristo puede vencer las múltiples cadenas del pecado. Es triste saber esto, hermano. Y yo lloro, quizá por mí mismo. Nadie me puede librar de la esclavitud del pecado. Solamente Cristo. Ni tú, ni nadie pueden rescatar. Rescatarte de la esclavitud. A los amigos que están aquí. ¿Estás tú dispuesto en el día de hoy? A confiar en Cristo como el que pagó el precio de tu rescate. Como tu rescatador. ¿Estás tú dispuesto a confiar en Cristo para librarte de eso que tú muchas veces no estás consciente? Que eres un esclavo del pecado y de Satanás. Yo te invito en esta noche. Que ahí en tu asiento, tú lo aceptes hoy. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy que tú has visto que Cristo dice, que su palabra dice que eres un esclavo del pecado y de Satanás. Bueno, pero dice el versículo 14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Vamos a ver esto, vamos a ver la obra de Cristo, la obra de gracia de Cristo y nosotros. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a buscar dos pasajes. Que nos muestran que sí, los que confían en Cristo han sido librados del pecado y de Satanás. Romanos 6. Versículo 12. Dice así el apóstol Pablo: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentado a vosotros vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se ensoñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Todo el que ha confiado en Cristo ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no es su rey. Ya él no complace a sus deseos carnales. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Con, es el mismo texto de esta mañana del pastor Arocha hablando de que Dios ha prometido poder y paz a su pueblo. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dios en Cristo nos ha trasladado del reino de Satanás, de la esclavitud del maligno, a, a, a ser siervo de Cristo, al reino de Dios, al reino. De su Hijo Te pregunto ¿Te ha librado Cristo del dominio De los deseos carnales De las pasiones pecaminosas ¿Ha redimido tu alma para que Ahora la gobierne Tu Salvador Jesucristo ¿Es Cristo valioso para ti? es tu mayor tesoro en esta vida hermano Cristo sufrió el peor de los castigos para librarte del peor de los males esclavo hacer la voluntad de otro la vida de Cristo fue entregada a la muerte fue consagrada Se entregó a la muerte por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestro rescate. Cristo pagó nuestro rescate, nos redimió, se dio voluntariamente por amor a nosotros. La segunda razón por la cual Cristo se dio a sí mismo por nosotros, además de redimirnos, fue para purificarnos. Vamos otra vez a Tito, Tito capítulo 2. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Purificar, entiéndase, para limpiarnos, dice la escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice además que Él nos purifica, en el versículo 14, para sí, para Él, para Dios. Purificarnos para sí es la obra de Cristo, para que estemos en condición de ser su pueblo. Antes no éramos pueblo de Dios, éramos Estamos bajo el maligno, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de este mundo. Él nos ha purificado para que estemos en la condición de ser su pueblo, para purificar para sí, para Dios, de manera hermano, que a todo aquel que Cristo salva, Cristo lo purifica para ser para Él. Para que seamos para Él. No solo para rescatarnos de la esclavitud. Sino para que seamos... Su especial tesoro. Su pueblo. Él nos purifica. Nos purifica para sí. Para ser su especial tesoro. Para que de ahora en adelante... Rechacemos y abandonemos, por decir así, las órdenes de otros señores que gobernaban, que esclavizaban, que dominaban en nuestras vidas. Él nos limpia de toda iniquidad para purificarnos, para hacernos su pueblo. Y siendo su pueblo, rechacemos no solo las órdenes, el dominio de otros señores como el pecado, como Satanás. También las obras que hacemos o que hacíamos en nuestra esclavitud para que ahora seamos siervos de Cristo. Siervos de Cristo para que hagamos su obra, como dice este mismo versículo, para ser celoso de buenas obras. Pero quiero que, por favor, me acompañen a Lucas capítulo 1 para que veamos allí la causa, Lucas capítulo 1, la causa que motivó a Zacarías a bendecir el nombre de Dios. Lucas 1, a partir del verso 68. Voy a leer el 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, oigan bien, qué movió a Zacarías a bendecir al Señor Dios de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos sin temor le serviríamos En santidad y en justicia delante de Él todos los días. Esta es una de las razones por la cual Cristo murió. Para rescatarnos de la esclavitud y purificarnos. Para ser un pueblo celoso de buenas obras. Para que le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Ven ustedes el efecto de la muerte de Cristo? Que Él no solo nos rescata del pecado, sino también de la esclavitud del pecado y de Satanás. Nos capacita para hacer buenas obras, para vivir en santidad. Y esto debe valorarnos. Debe llevarnos otra vez a valorar a Cristo. Él Antes éramos esclavos Ahora Él Nos capacita por su gracia Para vivir en santidad Y en justicia delante de Él Cristo nos capacita Para ser fructífero Hermano Para para dar frutos Que lleven gloria A su nombre Cristo murió Para esto para que seamos fructíferos. Y esto nos lleva a considerar nuestro segundo punto. ¿Qué Cristo espera de nosotros? Hemos visto lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué Él espera de nosotros? Tito capítulo 2. Verso 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para Él un pueblo especial, celoso de buena sobra. Él no solo nos capacita para andar en buenas sobra, sino también para ser celoso. Y la palabra allí celoso es significa ser un apasionado. Cristo no solo nos capacita para hacer buenas obras, sino para tener pasión por buenas obras, por buenas obras, para ser devoto, para ser consagrado. Le decía en el principio, Cristo se consagró para para que su pueblo se consagre, se entregue a vivir en santidad, siendo celoso de buenas obras. Todo el que ha sido salvo por Cristo debe mostrar con su buenas obras que él ha sido cambiado, que ha sido transformado por la gracia de Cristo. Que ha sido transformado por la gracia de Cristo. Nadie es libertado del pecado, de la esclavitud, del pecado y de Satanás y purificado para Dios sin una obra de gracia en su alma que lo capacite para hacer buenas obras. La evidencia de que somos salvos, la evidencia de que adornamos con nuestra vida la doctrina de Cristo, es que somos celosos de buenas obras. Oigan como dice el apóstol Santiago, Hablando de la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muestra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estamos llamados a hacer buenas obras. Quisiera, por favor, me acompañen a Mateo capítulo 5 para dar respuesta a una pregunta que voy a hacer. ¿Por qué qué Dios se agrada? ¿Por qué Dios quiere que seamos celosos de buenas obras? Esa es la pregunta. Mateo capítulo 5. Mateo 5 verso 16. Dice Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Para qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que seamos celosos de buenas obras para mostrar su gloria que Él es poderoso en salvar que la gracia de Cristo transforma aún el peor de los pecadores aún al más moralista de los pecadores para mostrar su gloria que Él tiene poder para salvar tiene poder para cambiar tu vida y para capacitarte, para que muestres tus buenas obras. Muestres tus buenas obras. En este contexto de Mateo 5, buena obras es sinónimo de toda justicia. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que buena obras en este contexto se trata de toda justicia. Ahora bien, en Tito capítulo 3, vamos allá por favor, en Tito capítulo número 3, el versículo 14, 13 y 14, nos habla de las buenas obras de la cual nosotros debemos ser celosos frente a aquellos que tienen necesidad. Noten lo que dice Tito 3.13. Tito 3.13. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nadie nada le falte. Eh, estos hermanos eh, sirven a Cristo... Atiéndolo con solicitud, que nada le falte. Usa de hospitalidad, versículo 14. Y aprendan también los nuestros, los verdaderos cristianos, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Bueno, pastor, yo he visto que Cristo murió para... Que nosotros seamos apasionados por buenas obras, pero yo he quedado corto. Pero este consuelo, saber que en el versículo 14 dice: Y aprendan esto a hacer buenas obras. El, la, hacer buenas obras se aprende, hermano. Así que este es un buen momento para empezar a hacer buenas obras. De manera que buenas obras es sinónimo. De amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó en la cruz, se entregó voluntariamente, se consagró para que tú y yo nos consagráramos, para mostrar su gloria, para mostrar que no somos iguales, que no somos esclavos del pecado, que somos esclavos de Cristo. Decíamos que para qué Dios quiere que seamos celosos de buenas obras, hermano. En la buena obra tú puedes mostrar que Cristo te transformó. Tú puedes mostrar la gracia de Cristo. Tú puedes mostrarle al mundo que solo Cristo puede salvar, que Él se deleita en salvar a los pecadores para que vean tu buena obra y glorifiquen a Dios. Convirtiéndose Llama la atención En esta epístola En esta carta de Pablo a Tito Las veces que Pablo le dice a Tito Que Cristo es nuestro salvador Y yo quiero invitarte Perdónenme el agravio Quiero que, que veamos juntos Lo valioso que es Cristo Y si lo fue para un apóstol, ¿cuánto más para nosotros como nuestro Salvador? Miren conmigo, por favor, en Tito capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia. Misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 13. Aguardando. La esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para rescatarnos, para salvarnos. El fin de toda buena obra es mostrar la gloria de Dios, que Él nos ha transformado, que Él nos ha cambiado. Tito capítulo 3, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Es el deleite de Cristo salvar al pecador, rescatarlo de esa esclavitud. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Necesitamos vivir consagrado a Él. Así como Él se consagró entregándose en la muerte, su pueblo debe consagrarse, ser celoso de buenas obras. Permítame nueva vez entonces concluir con algunas cosas que nos nos llaman a aprender a hacer buenas obras y, y a, que nos llaman a hacer esas buenas obras para la gloria de Dios. Tito capítulo 2 versículo 7. Pablo le dice a Tito, muéstrate, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. No solamente Tito, todos los verdaderos creyentes deben ser ejemplos de buenas obras. Versículo 14, debemos ser celosos, apasionados por hacer el bien, por ayudar a los necesitados. Los hermanos necesitados reciben la ayuda, su pueblo se goza y Dios recibe toda la gloria. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes Y a las autoridades Que obedezca Que estén dispuestos A toda buena obra Ser sumisos a, a sus autoridades Los hijos, a los padres Los empleados, a sus empleadores sujetos a las autoridades civiles lo, Las ovejas sujetos a sus pastores Esto es buena obra. Mírenlo ahí, estén dispuestos a toda buena sobra Capítulo 3, versículo 8 Palabra fiel es esta Y en estas cosas quiero que insista con firmeza Para que los que creen en Dios Procuren con diligencia Ocúpate, amado hermano, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres No necesito más argumento para convencerte que hemos sido llamados a hacer buenas obras, celoso, apasionado, a ser ejemplo de buenas obras, estar dispuesto a procurar con diligencia ocuparnos en buenas obras. Pero no me he olvidado que en esta hora estamos recordando la muerte de Cristo. Hemos visto lo que él hizo por nosotros, que pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás y para purificarnos para Él nos perdona todo nuestro pecado para Él para servirle a Él y en esta hora recordar la muerte de Cristo en esta noche tres preguntas voy a hacer ¿qué significa para ti que Cristo murió voluntariamente en la cruz? Por nosotros. ¿Qué significa que Cristo se dio a sí mismo voluntariamente por nosotros? Te ha rescatado Cristo del pe- de la esclavitud del pecado. Te ha redimido Cristo para vivir una vida fructífera Hermano, cuando tú haces una buena obra que es para la gloria de Dios, en el cielo nos mandan un chat, un mensaje, eso me agrada, me gusta eso. La computadora a veces, nosotros recibimos un mini mensaje, me gusta eso. Cuando, eh, recuerda, no te detenga. Cuando tú vas a hacer buenas obras, cuando tú vas a mostrar que Cristo te cambió, que la gracia te transformó, recuerda que eso agrada a Dios, porque eso Cristo murió, para que seamos celosos de buenas obras. Meditemos en esto hermano, que Cristo pagó el precio de nuestro rescate, para que vivamos vida consagradas a Él. Amén.